0: Ich bin Naomi Gregoris und ihr gehört rum. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. Zweite Folge. Yara, 31. Ich weiß einfach so, das war das erste Mal, als ich ein Kondom gefunden habe. <lacht> ich bin mit Freundin zu Hause, im Haus. Wir waren, ich dachte, wie ja, wir das denn? Im Kindergarten. Vielleicht irgendwie. Oder in der ersten Zeit, Also mega früh. es war meine beste Freundin damals in der Kindergarten, primarschule Und wir waren einfach bei ihnen im Estrich, am Spielen. Gewesen. Also es war in Estrich, so wie in einer Lounge in Estrich. Und dort hatte sie so ein Drückchen. Mm. Dann haben wir das Drückchen <lacht> geöffnet und hat so... Farbig verpackte Verpackungen hatten. Und dann haben wir die geöffnet und gemerkt, es seien so Cremelimuster. Wie es so mm -hmm. aussieht, so die, die kleinen rechteckigen Päckchen, die es gibt. Dann haben wir die geöffnet und dann ist das rausgekommen. Und so, <lacht> Und die einen haben noch e Und sind vorne draus was das soll. Und wir haben alle geöffnet. Und haben, aber das Lustige ist, wir haben irgendwie vermutet, das wird irgendetwas Sexuelles. Wir waren, wir waren dort so jung, wir wie nicht mit dem... Also ich habe dort von Sex nicht viel gewusst. Also, nein, also irgendwie so ein äh, Bilderbuch hat man so mit mir angeschaut, ein ganz frühes Kinderbuch, irgendwie Max und Maria, oder ich weiß auch nicht, mhm. wo man so Körperteile erforscht und wo, wie kommen Babys auf die Welt. So. Und man irgendwie einfach denkt, vielleicht hat das irgendwie mit dem ominösen Sexuellen zu tun. Aber es ist nicht irgendwie dass wir das vorher gesehen haben. Und, so. und wir zwei so, waren recht wie gesehen Wir sind haben immer auf Entdeckungsreise gegangen bei ihnen daheim Und irgendwann später haben wir Pornos gefunden bei ihnen. Ich weiß nicht, wir haben die auf einem Kasten oben gefunden, haben die runtergenommen und dann haben wir die durchgeblättert, wo dann die Eltern waren, im Garten am Arbeiten. Und dann haben wir gesagt, über... sie kommen sie kommen Und dann haben wir sie schnell wieder versteckt. Aber es war für mich auch ganz, ähm, ein ganz spezielles Erlebnis, gewesen, zum um äh, die ganzen leiblichen Körperteile so explizit zu sehen. Mhm. Ich habe noch nie ein Schamliebe in meinem Leben gesehen. Und das und alles ist behaart Und ich oh mein Gott, wie das mal so ausgesehen. Also ich bin vorne draußen, das sind wirklich so 80er Jahren halt So voll Busch. Ja, voll. Mhm. Und irgendwie, ich ich bin dort so fasziniert und irgendwie auch... Ja, es war überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich meine, als kleines Mädchen siehst ganz anders aus und finde so, muss sieht es irgendwann mal so aus. Man hat das nie richtig gesehen. Ich habe meine Mutter und meinen Vater schon auch nackt gesehen. Aber bei einer Frau gesehen ist es nicht so exponiert wie bei einem Mann, dass du weißt, so sieht es aus. Ich weiss noch, auch in dem Mestrück oben einmal so, eine, so ein Gespräch gehabt, so. Ja, weil manchmal kribbelt es bei mir auch, mich so, so ohne, und ich weiß nicht, warum und es fühlt sich so komisch an. Und irgendwie, also irgendwann, also bei der Primarschule, hat man schon das spitze Gefühl gehabt, man hätte es nicht einatmen können. Warum ja, bin ich so erregt? Also man hätte gar nicht wussten, können, was es das ist. Mhm. Und so, wenn man zurückdenkt, finde ich das total herzig eigentlich, so wie man das auch völlig unvoreingenommen äh, miteinander geteilt hat. Und auch irgendwie die Sexualität so, ähm, erkunden habe ich dann auch mit meinen Freundinnen. Also ich weiß nicht, die eine Freundin hat mir, ähm, hat mir beigebracht, weil man es sich selber macht. Ich habe ja neun, mhm. Und sie war dann noch ein Jahr jünger als ich. Und sie war im Spital früher als kleines Mädchen. Und sie hat gesagt, wir sind, äh, sie hat mit mir übernachtet und sie hat einfach gesagt, ja, ähm, und dann kann ich kann nie schlafen sie so ja weißt, es gibt also etwas was kannst kann machen wo ich sie dass ich nichts das machen muss musst einfach selber anlangen, da und so strichen und dann das tut dich beruhigen und dann kannst du einschlafen. sie hat mir das beigebracht, quasi durch das dass es sie beruhigt hat und hat mir das einfach weitergegeben und danach habe ich das angefangen mal auszuprobieren. und ich weiß am Anfang hatte ich keinen Orgasmus oder so aber es hat sich gut angefühlt und es hat mich beruhigt, ich nie einschlafen. Konnte. Und als ich dann gemerkt habe, wie gut dass es tut, dann. ja, haben wir auch alle was es geht. Also, es ist wirklich dann, ich bin recht früh, ich habe meine Tage mit Elfie schon bekommen. Und irgendwie so das Gefühl von Erregung oder ähm, sexueller Lust habe ich habe relativ früh entdeckt. Ja. Also, würde ich jetzt für mich behaupten. Weil, als ich das mit anderen Freundinnen teilt habe, ist mir immer ganz komische Reaktionen zurück. Es ist irgendwie Scham, vielleicht. Oder irgendwie so weh. Aber ich will sie vielleicht auch mit dem nicht, nicht können anfangen können. Ich weiss, ich habe den diesen guten Tipp an eine andere Freundin anwählen wollen. Und sie hat das überhaupt nicht lässig gefunden. <lacht> Ich habe mehr als ein erstes Mal gehabt, einfach, weil es das erste Mal so wehtut, dass wir abgebrochen haben. Es hat so wehtut. Und wirklich die ersten paar Mal, x Mal, hat es einfach so wehtut. Ich war so unentspannt. Ich habe so lange, wie gesagt, es so cool gefunden, dass es so wehtut. Ja. Also ich habe eigentlich einfach geglaubt, dass sie mich irgendwie mit der Hand oder mit der Zunge befriedigen können. Das war das erste Mal nicht mit meinem Freund, sondern es war irgendwie... Äh, eine Briefbekanntschaft eine Brieffreundschaft, die ich in einem französischen Lager kenne. Und dann haben wir auch viel miteinander telefoniert. Und so. Wir sind nie zusammen gewesen. Ja, und dann haben wir es immer noch probiert miteinander. Und er hatte schon Erfahrung, gehabt, und ich nicht. Und es ist einfach so weit, was wir aufgehört haben. Und dann hatte ich einen Freund gehabt, und dann habe ich mit ihm probiert und es war nie so toll. Und dann ist mein zweiter Freund Ich bin extrem... Geil war damals, ja. Ich also, habe extrem gebraucht. Also, ich habe mich über Jahre hinweg also wirklich, wirklich täglich selbstbefriedigt. ist also sehr aktiv. Ich ja. also, habe es wirklich sehr gebraucht. Ja. Und ähm, jetzt ist es schon auch noch etwas so, aber nicht extrem. Es ist nicht so wie 10 jahre oder 20er Jahre, wo man so Hormon ist. Also es hat sich auch verschiebt von einer physischen Übung zu einer Ja, es, ist irgendwie, es sind viel mehr Schichten, auch irgendwie so. Auch in der Zeit, in ich keinen Freund hatte, habe ich vielleicht eine Affäre gehabt. Ich glaube, ich kann sie mit einer Person oder zwei mich auf zwei Personen beschränken und nicht irgendwie da sogar gerade nehmen So mit 19, 20, 21, bis 23 oder so, habe ich recht viel ins Leben geführt. Und dort war mir egal. Gewesen. Aber ich hatte dort auch sehr ein schlechtes Verhältnis mit dem Körper. Und ähm, extrem, extrem tiefes Selbstwertgefühl. Und dann habe ich mich auch nichts betrunken und begrifft Und im Ausgang oder irgendwie ein Konzert mit Kumpels unterwegs war. Und, und dann äh, habe ich mir das Cold quasi, was ich gebraucht habe. Ja. Und das ist genau, das ist eigentlich... Probiert irgendetwas, ein Selbstwertgefühl aufzubauen, das eigentlich völlig ja, auf heißer Luft basiert. Ich ähm, hatte auch oft nur betrunken Sex mit Männern, weil ich mich so für meinen Körper geschämt habe. Und, äh, das war für mich schon ganz schwierig. Und auch wenn mich irgendein Freund verloren hat, habe ich es immer reduziert auf meinen Körper. Und, äh, das war schon eine sehr Zeit. Es hat auch recht lang gebraucht, bis ich das mir dringend gar nicht habe, Ich weiss ja, also noch, mit etwa ich 18, einfach gemerkt, meine Brüste wachsen nicht. Alle anderen haben schon Brüste und ich habe meine Tage mit Hilfe. übercho und Behaarig schon angefangen es also, ist eigentlich alles normal, doch meine Brüste einfach nicht welle. Bin ich zur Frauenärztin und dachte, was ist los? Und bin ich war 18 17, 18. Und dann hat sie mich untersucht und Ultraschall gemacht und hat mich dann auch in eine Brustklinik geschickt und was also, los ist, Hormontest. Und dann haben sie herausgefunden, dass das einfach eine Unterentwicklung ist. Es gibt Frauen, denen wachsen die brust Brüste riesig. Mhm. Und es gibt Frauen, denen wachsen es einfach nicht. Und das ist ähm, die Milchdrüsen, die sich einfach nicht ausbilden. Und dann haben sie mich in eine andere Klinik geschickt. zu einem Trauma und, und äh, Schönheit, oder also Brustchirurg, der auch Frauen behandelt, die ähm, Brustamputationen hatten durch Krebs. Dann hat mir dann einen BH angelegt und hat mir dann so Prothesen reingesteckt. Ich fand, ich finde ich laufe jetzt so hoch, ich behalte die, die sind so schön gsi Und es hat sich auch mega natürlich angefühlt. Und dann ist es darum gegangen, zum Abklären, ob die Krankenkasse das übernimmt. Und damals ist es noch so sie je nachdem hat die Krankenkasse übernommen, einen Brustaufbau Und dann mit mir haben sie, haben sie dann abgelehnt ja. Damals hat das noch viel gekostet, 20'000 Stutz. Wie viel würde es jetzt kosten? 11 Das weisst du? Ja. ja. Und dann war es nicht in Frage, dass das machen konnte. Wie hast du dich gefühlt? Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich denke, immer wächst es nicht. Irgendwie denke ich einfach immer, gedacht, irgendwann kommt das noch. Ich habe dann auch ganz viele andere Gründe, natürlich auch, die das bewegt habe ich immer wieder hatte so Phasen, gehabt, wo so anorektische Phasen. Okay. Wenn ich nichts mehr gegessen habe, habe ich immer sehr schnell zu dick gefunden. Mit Proportionen, wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe, die haben für mich einfach nicht gestumme. Und natürlich, wenn, wenn ähm, die Alie schmäler ist als der Brustkorb, dann habe ich mich gut gefühlt. Einfach weil, halt, um Sinne Ausgleichen, war das so meine Logik. Gewesen. Ja, und also, meine Mami hatte auch mega kleine Brüste, sie in A oder so. Hatte. Und sie hat auch immer gesagt, ja, sie hätte sich chli grösser gewünscht. Oder ihre Mutter hatte so schöne Brüste, etwas B, C. Und das sagt, geht gut, dann kannst du noch joggen und all das. Und hast gleich noch schöne Brüste. Und meine Großmutter, als ich ihr erzählt habe, dass mich das belastet hat, sie gesagt, sie versteche mich. Als sie mal eine Diagnose hatte, dass sie vielleicht Brustkrebs hätte. Und dann hat sie nur das erste, was sie gedacht hat, ist sie, lieber der Arm weg als die Brust. Und das habe ich auch schlimm gefunden. Also ich habe es sogar schlimm gefunden, dass sie so denkt, oder? Sie hat riesengroße Brust gehabt. Also irgendwie auch. Also, wo ich fand, wow, oh, dass sie dann noch so etwas sagt, ist noch krass. Dass auch die Definition einer Frau über die Brust enorm ist. Auch wenn du irgendwie ein Kind wirst, fragst was macht eine Frau aus dem wahrscheinlich Brust und, und der Vagina? Oder und das ist ähm, halt auch die, die Gesellschaft, die Definition von einer Frau. Das ist für mich schwierig. Und dadurch, dass ich keine Mami mehr habe, und ich über das auch reden Rede in diesen Jahren, weil sie ist gestorben war, als ich 14 Jahre alt war, war es auch schwierig. Also einfach als Frau, irgendwie selber den Weg zu machen und in einer bei mir auch sehr männerdominierten ähm, Umgebung. Und. Ähm, Mal zu checken, was die Weiblichkeit ausmacht. Äh, Sexualität. Ich habe immer gedacht, nur Frauen mit schönen Körper haben das Recht auf Freude am Sex. Oder sich ausleben beim Sex. Ich habe mich extrem lange zurückgehebt mit meinen Wünschen. Weil ich dachte, so die Femme fatale, das könnte nur die, wie im Film, die auch mega super aussehen. Und deshalb finde ich, also ich zurückdenke, finde ich, das ist tragisch. Ohne uh, krass. Weil... Auch wenn man mit, mit Männern redet oder selber mal schaut, was man für Leute attraktiv findet oder weiblich findet. Es hat nichts mit so Sachen zu tun. Das sind ganz andere. Das sind so ähm, metaphysische Persönlichkeitssachen, die wo, wo Weiblichkeit ausmachen. Eine starke Frau. Ja, oder irgendwie, Charisma. Ja, mega. Oder wie sie sich einfach auch bewegt und im Leben steht und ihr Ding durchzieht. Und so, das sind Sachen, wo Attribut, die man als Wirklichkeit und ähm, Femme Fatale eigentlich könnte ich propagieren, anstelle von einem einfachen Schimater festzumachen. Der Künstler hat Gipsabdrücke gemacht hatte von Frauen von der ganzen Vagina. Ja, genau. Und das ist so eine Wand. Ein bisschen als Relief. Oder? Ja, voll. <lacht> und alles und verschiedene Vulvas. <lacht> und du siehst alles. Alles Mögliche. Und das ist irgendwie etwas, was ich finde, hey, das müssen wir in Schulbuch tun. Die riesen Bandbreite. Da gibt es nicht diese. Schamlippen und die Klitoris, sondern es ist, sind es so unterschiedliche Gesichter der Menschen. Ich habe der grosse. Ich habe immer, gefunden, sie sind zu gross, weil durch das ich halt auch die von den Freundinnen nie so gesehen habe. Mm. Und ähm, mit den Pornos sieht alles anders aus. Von daher war es für mich auch unangenehm. Und es hat zum Teil auch gemacht, mit dem fahren, und das habe ich in eine Frauenärztin gesagt und sie so, ja, da kann man schon auch operieren und so und ich so, ähm, ja, dass mir auch etwas leid und irgendwie, ich hatte nicht gewusst ich denke auch eine Zeit lang irgendwie, das sei vielleicht auch hormonell bedingt, ich habe keine Brüste, viele lange Schamlippen, irgendwie irgendwie, überschuss Testosteron, vielleicht ist da etwas falsch bei mir mhm. und habe dann, dann auch mal mit einem Freund über das geredet und er so, ja, er würde es auch schöner finden, wenn sie kleiner sind. Also so manchmal wäre es auch scheiße ist. <lacht> Und Und dann hat er irgendwie gefunden so... Also ich habe mir dann einfach noch überlegt und habe gedacht, er findet das wahrscheinlich auch, weil er nichts anderes kennt. Weil das, was er auf all die, die Schamlippen, die er in seinem ganzen Leben gesehen hat, sind eine gewisse Größe gewesen. Also es gibt schon mega unreife Männer, egal, also es hat nichts mit dem Alter zu tun, aber einfach die irgendein komisches Bild haben, wie eine Frau muss sein und wie Sex muss sein. Und dass man einfach als Frau darüber steht und dass man sich gar nicht auf solche Typen einlässt und findet, hey, sorry, Bub. Eben, Bub, wie alt das ist. Dass man sich gar nicht auf, auf das einlässt, dass man völlig kann und sich nicht auf das sich nicht auf sich einlässt. Ich hatte eine lange Beziehung mit, ähm, mit einem Muslim. Und der hat natürlich ganz ein ganz schwieriges Verhältnis zur zu Sexualität. Gehabt. Bevor ich mit ihm zusammen war, konnte ich, ich mich unter Alkoholfluss gehen Und können geniessen konnte und es ging. Und dann mit ihm war ich, ähm, ich selber in einer Umbruchsphase Ich ganz viele äh, emotionale, psychische Probleme und habe mich entschieden aufhören zu trinken. Weil ich gemerkt habe, dass der Alkohol nicht mm, der Weg zum Glück ist. <lacht> oder mich entspannt oder irgendwie mich besser macht. Und dann habe ich wirklich, äh, ja, sechs Jahre, sechs Ahr, habe ich keinen Alkohol getrunken. Und dort äh, ganz reduziert gelebt im Sinne von Ausgehen und Party. Ich habe mich recht zurückgezogen. Und die sexuelle Beziehung mit ihm war nicht ganz gesund. Einfach, weil er durch seinen Hintergrund hat er immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Und ich habe ein schlechtes Gewissen dass ich ihn verführt habe und dass er jetzt ein schlechtes Gewissen hat. Und dann hat er gefunden, nein, du musst kein schlechtes Gewissen haben, dass es etwas zwischen ihm und Gott Und er war zurück, zu Hause, mega ruhig, er hat sich irgendwie abgewendet irgendwie. Ja, es war so Scham so dass ich das nicht hätte oder irgendwie dann noch nackt liegen und streicheln, das war für ihn unangenehm. Oder es ist so, dass man das, das Gespür, wenn man einen Menschen halt kennt, dass es ihm nicht gut geht. Und zum Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mit dir keinen Sex mehr haben. Also es ist so mühsam. Geworden. Ja, und das ist, äh, also es ist recht schwierig. Ich hatte dann selber auch schlechtes Wissen bekommen. und habe halt auch angefangen, hinterfragen Frage, was ist, da hinter dem Ganzen etwas ist. Und dass man in die Hölle kommen also nicht, dass ich irgendwie, äh, mich irgendwie konvertieren lassen habe, aber es sind halt trotzdem Dinge, äh, die ich einfach anfangen, in Erwägung zu ziehen. Ich habe dann mich einfach entschieden, ich möchte nur noch mit einem Mann Sex haben, wenn ich wirklich emotional bereit bin und eine emotionale Bindung zu dem Mensch äh, habe. Ich habe zwar schon auch mit Männern rumgemacht und so, aber Sex war für mich kein Thema gewesen solange es keine feste Beziehung ist. Und dann habe ich wieder eine feste Beziehung angefangen. Und dort konnte ich mich richtig wieder gehen und richtig, ja, mich richtig aufbrechen. Wieder. Und das war ein schön. Einfach, können, einfach alles in den kennen. Und auch nicht dann das machen. Ja, ja und dann, seitdem ist eigentlich, ja, habe ich das eigentlich so beibehalten dass ich das nicht mir wegnehmen und, und in dieser Zeit auch ist, ähm, habe ich sehr viel Selbstarbeit auch geleistet. Einfach, weil ich so Mühe hatte, immer noch Mühe hatte. Es war bis bei da, bin 28 Es ja. war wirklich eine harte Arbeit. Gewesen. Ich habe mega viel geheult. Aber ich konnte so viel aufarbeiten. und ähm, Auch der Bezug zu mir. Und was bedeutet Weiblichkeit? Ähm, ja, was bedeutet Sexualität für mich? Ja, und jetzt äh, ist natürlich nicht von einem Moment auf den anderen alles gut. Ich habe auch meine Momente, wo ich finde, so, heute lasse ich mich von niemandem nackt gesehen. <lacht> Aber ähm, ich habe eine sehr gesunde Beziehung, sexuelle Beziehung mit meinem Freund, wo wir wirklich auch über unsere Bedürfnisse reden können, wo ich mich ausleben kann. Und das Interessante ist, seit ich jemanden. Seit etwa 28 habe ich meine Brüste erwachsen. Also, es ist Minim, aber es ist wirklich, ich habe jetzt einen Schatten. Das habe ich früher nicht gehört. Also es geht jetzt so ab, dass es jetzt wie einen Schatten kann geben kann. Vorher konnte es gar keinen Schatten geben. So. Untenrum, ein Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.